0: Друзья, всем привет, с вами Николай Шапкин, и сегодня мы будем разбирать, как сделать продающую карточку. Главное в любой продающей карточке – это ее кликабельность, это ее CTR. Итак, кликабельность, а также высокий CTR влияет на то, сколько людей заметят вашу карточку и перейдут на нее. И, соответственно, чем больше людей перейдет на вашу карточку, тем больше шансов, что они добавят ваш товар на любом маркетплейсе, соответственно, в корзину. И с корзины, соответственно, потом уже в покупку, ну и дальше заберут на ПВЗ. И, соответственно, даже несколько процентов CTR или кликабельности могут вам приносить миллионы рублей каждый месяц, а могут, естественно, их и не приносить. Также эти проценты могут выводить вас выше в поисковой выдаче, а могут не выводить и выводить, соответственно, ваших конкурентов. Поэтому эти знания очень важны. Сегодня мы за пример будем брать Яндекс.Маркет. Это третье по величине маркетплейс в России. Только за последний год там количество продавцов и клиентов увеличилось аж два раза. Поэтому, мне кажется, он очень интересен для того, чтобы разобрать его поподробнее. Также в конце поделюсь лайфхаку как экономить до 20 процентов на фотосъемке соответственно на создании фотографии итак если вы не знаете как ваши клиенты будут находить вас на маркетплейсе. Давайте еще раз пройдемся по основам, что называется. Есть поисковая выдача, и на каждый из запросов она формируется по-своему. Например, клиент ищет красную коляску для ребенка, и, соответственно, все, что соответствует этому запросу, будет в поисковой выдаче у него, как бы, как в ленте сообщений, образно говоря, выдаваться. Во многих нишах люди не ходят дальше там первой, второй страницы. Есть такие ниши, как одежда, например, либо там товары для Детей, либо хобби Где люди могут в целом и десяток Страниц просмотреть, но все равно Чем выше вы строите выдачи Чем ближе к первой странице или на Первой странице вы стоите, тем 100% У вас будет больше показов и соответственно Больше продаж, ну а CTR или Кликабельность соответственно вашей карточки Будет говорить вам о том, сколько людей Из увидевших в целом вас в поисковой выдаче будут переходить именно на карточку. Например, Marketplace показал вас 10 раз, и один из 10 клиентов тыкнул именно на вашу карточку, значит, у вас CTR 10%. При этом же, если у вашего конкурента CTR 20%, то есть 2 человека из 10 его тыкнули, то, скорее всего, он либо догонит вас, либо уже он давно вас перегнал. Потому что именно конверсия в переход в карточку товара из поисковой выдачи — это один из главных алгоритмов, на которые в целом смотрит Marketplace. Естественно, он смотрит на огромное количество конверсий, на вашу выручку в момент времени и так далее и тому подобное, но вот кликабельность, CTR, очень часто продавцы о и забывают. Не забываем, что Marketplace выгодно показывать те карточки товаров, которые нравятся человеку и, соответственно, в которые человек переходит, потому что бесполезно показывать те карточки, которые людям не нравятся, и, соответственно, Marketplace просто теряет на них новые заказы. Да? И там теряет время, образно говоря. Также на первых местах в поисковой выдаче очень часто будут рекламные объявления от продавцов, то есть продвигаемые карточки товаров, а дальше будут идти карточки продавцов, у которых очень хорошие конверсии, у которых много продаж. И маркетплейс таких продавцов будет продвигать более охотно, так как он имеет, естественно, процент с каждой продажи. И чем больше он продает, тем ему лучше. Что же влияет на кликабельность вашей карточки товара? В первую очередь, естественно, фотоконтент. И он должен быть классный, он должен он должен быть вкусный, он должен быть яркий, он должен выделяться из всей такой серой массы других предложений ваших конкурентов. Иначе вы не будете просто получать эти переходы на свою карточку. Очень часто начинающие продавцы, они экономят на фотосессии, они экономят на фотографии, они считают, что там за полторы тысячи рублей, за две тысячи рублей можно сделать качественную фотографию. Сейчас это сделать ну, практически уже невозможно. Если вы тратите на, на фотосессию там 10, 15, 20 тысяч рублей, это нормально, на самом деле нормально. Потому что если вы один раз сделаете классно, у вас эта фотосессия вам будет служить полгода, год, может быть, два года будет служить. То есть вы на самом старте делаете один раз крутую, классную фотосессию, а потом просто снимаете все сливки, что называется, соответственно, со своих продаж. Поэтому не жалейте на это денег, потому что очень много людей не жалеют денег на маркетинг, но жалеют почему-то на фотосессию, в целом на контент, на графического дизайнера. Я не понимаю, почему, честно сказать. Например, на Амазоне у нас фотосессии могут стоить, вернее, в контент в целом, на одну карточку там и полторы тысячи долларов и две тысячи долларов и все с этим свыклись всем ну как бы с этим нормально а кто этого не делает но ну, просто не имеет продаж и все соответственно у меня есть где-то восьмилетний наверное опыт работы в продакшене фото-видео и я сразу могу понять качественная фотография или нет но ну, у меня большая насмотренность потому что если раньше фотографии даже на телефон хватало в целом сейчас естественно этого хватать вам не будет поэтому все-таки пользуйтесь услугами только профессиональных фотографов если у вас нет насмотренности во-первых по ее обязательно. вторых просто копируете конкурента и все. Если вы не знаете, как сделать контент, с какой стороны товар правильно показать, какую нанести графику. Не крадите, а вдохновляйтесь то, что делают самые крутые продавцы, у которых там самая высокая конверсия и самые большие продажи. Потом, со временем, когда вы сделаете уже там огромное количество фотосессий для своих товаров и в целом карточек, у вас придут понимание, как это делать, как с этим работать, что классно, что не классно, нужно ли здесь тени оставлять, не нужно здесь тени оставлять, ну и так далее. Очень важно, естественно, показать товар со всех сторон, особенно тех сторон, которые применимы да, для чего-либо. Если мы говорим про товарку, опять же, она должна находиться, например, на том фоне, на котором она должна находиться. Да. Нельзя, например, товары для взрослых фотографировать в кухонном интерьере. Наверное, это будет смотреться странно. То же самое очень хороший пример, когда там черно-золотой цвет считается качественным, таким виповым, дорогим. Да. Но, например, нельзя этот, эти цвета использовать, например, в нише для товаров для детей. Потому что они наоборот отпугивают Но при этом там в нише каких-нибудь мобильных телефонов Черный фон, это максимальный окей Поэтому вот такие вот мелочи вы должны смотреть ну, в первую очередь у конкурентов У самых лучших, естественно, конкурентов И стараться еще больше от них как-то отделяться Кроме того, надо проанализировать всех конкурентов И понять, что не хватает на их фото Что не хватает в их графике о чем спрашивают люди в отзывах. Это очень важно. Надо это изобразить сразу на графическом контенте, потому что люди очень редко читают описание. Обычно описание читают, если это какой-то очень сложный, дорогой предмет. Во всех остальных случаях они просто смотрят фото, иногда видео, естественно, читают то, что написано на фотках, то есть на графике. И все, соответственно. Поэтому эти моменты все очень-очень важны. Если же мы снимаем одежду, то, естественно, она должна быть на человеке, при этом она должна хорошо сидеть по размеру и, естественно, человек должен быть там в выигрышных позах, что называется. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Соответственно, рассказываю две фишки о том, как можно сэкономить на создании фотоконтента. Во-первых, часто селлеры используют так называемые сборные съемки. Что это значит? Обычно сборные съемки, они подходят, конечно же, для одежды, но и в других сферах тоже такие сборные съемки есть. Особенно, если вы живете в большом городе, это вообще не проблема найти. Соответственно, что это такое? Обычно это устраивает либо агентство, либо какой то фотоателье, либо просто известный фотограф. Соответственно, он просто заявляет, что там 15 августа, допустим, у меня есть две модели такого-то типажа, таких то волос, ну, даже фотки, соответственно, присылают. И вот столько-то у меня есть времени, типа, на какое-то отфоткание, да? То есть там возьму несколько клиентов по там 10 единиц одежды, что-то в таком стиле. И, соответственно, затраты на такое производство, они становятся в 2-3 раза дешевле, чем если бы вы отдельно нанимали фотографа, отдельно снимали бы помещение, ставили бы свет и отдельно нанимали больше моделей. Обычно на сборных съемках это проходит там с утра до вечера, и огромное количество клиентов, буквально по частному клиенту они уделяют, и это все намного дешевле получается для клиента, чем если бы он сам это организовывал. Вторая фишка уже для продвинутых, особенно тех, кто использует, соответственно, чат GPT или другой любой сервис, который основан на искусственном интеллекте, может вам помочь доработать ваши фотографии. Для этого вам нужны просто обтравленные фотографии, это, то есть товар без фона или там на белом фоне абсолютном, вы его загружаете в чат Gpt, и он может доработать как угодно соответственно ваш товар, поставить его на любом фоне ну и так далее. Зарегистрироваться в чат GPT не так просто, но для этого можно использовать естественно VPN и зарубежный номер телефона. Также можно использовать электронную сим-карту Какая же кликабельность считается нормальной для продаж того или иного товара? Однозначного ответа на этот вопрос честно говоря нет. Мы стремимся где-то к 6-7% обычно, но это в той товарке, которую мы продаем. У вас она может быть другая, в одежде она еще меньше, и, соответственно, как определить, какая классная, какая нет, только методом теста. Вы просто делаете там несколько заглавных фото и выбираете то, которое самую большую кликабельность покажет. Как вообще определить кликабельность? Мы просто запускаем, соответственно, рекламу и смотрим количество переходов. В рекламном кабинете вы увидите в целом уже вашу кликабельность сетя. Также я рекомендую, опять же очень много общаться с продавцами на маркетплейсах и находить тех продавцов, кто торгует вашей нишей и спрашивать, какая у них кликабельность. Секрета или какой-то тайны здесь вообще абсолютно никакой нету и вряд ли вам будут врать, ну потому что это ерунда по факту. Вот вы с этой информацией особо ничего не сделаете, только сравните со своей. И вы просто узнаете ответ, какая в этой нише средняя кликабельность, ну и будете к ней стремиться или будете стремиться, естественно, делать лучше. Надо делать лучше. Также в некоторых нишах тебе обязательно, например, делать инфографику на первом фото и это тоже надо определять на тесте. То есть возьмите несколько фотографии с графикой, несколько фотографий без, запустите небольшой бюджет на рекламу, посмотрите кликабельность и потом уже оставьте ту, которая дает лучшую вам кликабельность и уже масштабируйте на более больших бюджетах. Какие выводы можно сделать? Опять же, если не знаем, как делать фотоконтент, смотрим на наших конкурентов и Повышаем свою насмотренность. Дальше мы тестируем несколько вариантов заглавных фото. Выбираем самую лучшую, которую есть самая крутая, кликабельность или CTR. И оставляем ее и запускаем рекламу уже получается с ней. Также экономим на создании фотоконтента, участвуя в сборных съемках или же используя нейросети. Я надеюсь, вам было интересно. Пока!